0: Mi estimado Pedro Israelí, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Cristian? Muy bien, tranquilo, aquí eh, pues ya listo para comenzar la conversación contigo.
0: Claro, claro. Mira, eh, siempre, siempre me ha gustado traer invitados eh, que se dedican pues a cosas eh, artísticas o no artísticas y últimamente me ha entrado una... Una gran fascinación eh, por todo este tema de, de, del psicoanálisis, de la psicoterapia. Este, he estado leyendo en unos libros y unos ensayos de, de, de Jacobo Greenberg, de otros, eh, Alejandro Jodorowsky, la psicomagia y todo ese show. Y he entrado en una, en una fascinación pues muy padre. No es la primera vez que tengo roces con estos temas. Yo tengo ya estudiando... Eh, pues muchas eh, cosas referentes a la metafísica, todo ese show desde los 13 años, pero me gusta mucho cómo ustedes, eh, los psicoterapi psicoterapeutas y los, los psicólogos, que son diferente, cosas diferentes, ahorita lo abarcaremos, eh, ayudan o nos dan esta guía, esta especie de luz entre tanta penumbra, ¿no? Este, gracias por estar en el podcast, gracias por brindarme tu confianza. De, y tu tiempo de estar aquí, ¿no? Tiempo valioso. este Quiero arrancar con, con una, una duda existencial que yo tengo, ¿no? Eh, ¿qué, te, qué, le, ¿Qué te lleva a ti en su momento a decidir eh, emergerte en este mundo de, 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 la, pues de la psicoterapia, el psicoanálisis? ¿Qué es lo que te mueve a, a acercarte no a esta, a esta vertiente tan, tan llena de todo?
1: Claro, antes que nada, pues muchas gracias, Cristian, por la invitación, por también abrirme un espacio en tu podcast. Eh, me siento eh, pues muy agradecido por este honor, antes que nada. Eh, y bueno, pues eh, iniciando con el tema de qué fue lo que me llevó a todo este mundo de la psicoterapia, pues fíjate que yo desde hace mucho tiempo en mi vida he estado muy cercano, seguramente como te pasó a ti, he estado muy cercano a temas relacionados al desarrollo del ser, a lo que era en su momento llamado eh, la llamada superación personal. Y fue así como pues desde secundaria fui leyendo algunos eh, libros, tal vez un tanto básicos ya ahora para algunas personas con... Todo Ahora sí que con toda la posibilidad de conocimiento que hay ahora pues eh, eh, pues ya escritos, en su momento pues me acerqué a un best seller que era el de tus zonas erróneas, eh, luego eventualmente estaba muy de moda un cuate que se llama o llamaba Miguel Ángel Cornejo, eh, que también escribió libros de eh, superación y desarrollo personal, uno de ellos era el ser excelente, en fin, entonces, eh, desde ahí me llamó la atención toda esta situación de cómo funcionaba el comportamiento, la psique, la conducta humana y, y, el, y, y yo me vi muy reflejado y muy identificado en, 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 lo, que, en lo que leía, ¿no? En, en cómo eh, si eh, cambiabas eh, alguna actitud o si identificaba alguna emoción y si hacía algún, al, algo un tanto distinto o si me organizaba en, en mis pensamientos y luego lo convertía a algo pues, ya conectado a la acción, pues las cosas podían ir modificándose. ¿no? Entonces, fue un, fue un camino largo, eh, ahí empezó y eh, eventualmente, pues... Eh, en sí, yo no me dirigí directamente a una formación eh, psicoterapéutica. La vida me llevó a, a estudiar eh, una licenciatura, en, a trabajar en marketing digital y ya tiempo después eh, fue que me di el espacio para entrar a ciertos eh, talleres, ir a ciertas experiencias y continuar con este desarrollo mucho en, el, en mi desarrollo y, en mi desarrollo personal. Era más una búsqueda personal en sí de, de poder estar en paz conmigo, de poder eh, tranquilizar ciertas emociones. Y eso eh, al final del día me llevó a maestría en, psicotera en psicoterapia gestal, específicamente, y, y fue lo que me, me llevó a y ahora llevarlo a cabo, a practicarlo. Entonces, ese fue más mi camino. Fue un camino de más de conocimiento para mí, de, de buscar herramientas y, y, y caminos de desarrollo personal y que al final del día eh, encontré una, una misión en esto de también poder acompañar a otras personas en ese proceso que, que en este caso yo continúo viviendo, y que al final del día es un proceso y un camino que, que pues realmente sigue pues toda la existencia o el tiempo que nos toque estar en esta vida. ¿no? Entonces, así fue un poco de, 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 sintetizando eh, lo que te digo, fue una búsqueda personal donde al final se convirtió en una misión para poder y brindar mi acompañamiento a otras personas.
0: ¿Cuáles fueron los, los primeros impactos en tu persona? Que, que no? Porque mira, cuando uno se sienta, cuando uno descubre el, el cajón, el cajón prohibido, ¿no? El que siempre está sellado, y cuando uno descubre la cerradura y lo abre, el cajón de la mente, ¿no? Y cuando uno abre ese cajón, este, obviamente muchas cosas salen, todos eventualmente, yo también en algún momento abrí ese cajón, cuando entré en todo este show de la mente y estuve estudiando a Freud y... Estuve estudiando pues metafísica, esoterismo, todo esto la psicomagia de de Greenberg a muy temprana edad abrí ese cajón y, y brotaron muchas cosas, ¿no? Este, cuando abriste ese cajón o, o abriste la, la cerradura de ese cajón de la mente, eh, qué 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 cosas notaste que empezaron a cambiar en ti porque cuando una persona se se hace su primer autoanálisis, que sorpresivamente hay mucha gente que pasa por este mundo y nunca se hace un auto, nunca se para a hacer un autoanálisis, ¿no? Y se vuelve víctima de todo. Eh, cuando tú haces este primer autoanálisis, ¿qué edad tenías y, y qué realizaciones descubriste o notaste que, que te llevaron a hacer los primeros impactos en tu vida? ¿Cómo estuvo ese, ese, ese choque, ese shock de darte cuenta de, 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 de lo que había, ¿no? En ese cajón.
1: Pues fíjate que yo eh, puedo, puedo identificar claramente un momento clave en mi vida eh, y fue. Pues fue la primera vez que fui a terapia, re, realmente. Eh, hay una no, no logro identificar si hubo una situación o una experiencia eh, claramente especial, perturbadora. Eh, Así que me, me, me hiciera abrir la mente y, y, y mi realidad eh, de manera brusca. La re, eh, esto porque, pues, al final del día yo seguí mucho tiempo el camino, ¿no? El camino establecido, el, el, el de estudiar la primaria, secundaria, preparatoria, hacer una carrera, buscar un trabajo, eh, desarrollarme en el trabajo, dar lo mejor de mí, en fin. Entonces, realmente estaba ya mecanizada de lo que es la existencia eh, humana. Seguí el guión eh, como muchas personas eh, lo siguieron y lo seguirán siguiendo porque es un camino también estructurado en esta realidad. ¿no? Entonces, yo creo que una de las primeras veces donde eh, pude eh, contactar claramente conmigo um, fue, fue en, en mi primera sesión de terapia eh, y, y ahí me di cuenta que todo lo que había leído, eh, los talleres a los que había ido, el, 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 los contactos, lo voy a llamar así, los contactos emocionales con, con, por los cuales yo había, eh, eh, yo, yo había, o, o había caminado en ellos, eh, tal vez no tuvieron como la guía suficiente para, para, poder, eh, para poder hacer algo más al respecto. ¿no? Siempre fue tal vez o la mayoría de las veces fue una catarsis emocional sin, sin un rumbo tal vez o, o sin poder organizarlo claramente en mi persona. Entonces yo creo que fue esa, esa, esa primera sesión que tuve con mi con mi psicoterapeuta, eh, precisamente también era un psicoterapeuta gestal, donde abordé un, pues una, una emoción de inseguridad que, que tenía en relación a lo que iba a pasar en el futuro. Eh, entonces eh, me di cuenta ahí que, que tenía la llamada ansiedad, que es, es mucho estar con una energía contenida sin poderla encauzar y encaminar hacia una acción que pueda construir algo en el tiempo. Entonces, cuando está reprimido, cuando está anclado a, a, a postergarlo, a simple y sencillamente no, no reconocer esa energía de, de, de querer hacer algo realmente, hacer algo auténticamente de algo que yo quería, eh, creo que eso fue, 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 como, fue como un despertar, fue como un... Decir, ok, de esto, de esto se trata. ¿no? Y eso ocurrió eh, pues alrededor de mis, ¿qué será? Ah, no recuerdo muy bien si tenía 30 o 32 años. Fue cuando ocurrió ese, 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 ese shock de decir, ok, esto, esto, esto lo puedo encauzar y lo puedo encaminar de una manera... En, en ese momento lo veía muy eficiente. ¿no? Ya en términos personales, al día de hoy... Lo puedo, ver que, lo, lo puedo ver que es una, una manera de encauzar emociones eh, y, y, y poder identificarlas eh, para poder también verme y poder conocerme eh, eh, realmente, ¿no? De, de lo que está ocurriendo dentro de mí. Entonces, creo que eso, eso, eso fue, fue, un, fue, un, fue una construcción de, de, de también de... De, una, de varias emociones que por mucho tiempo no supe causar Entonces, eh, eh, fue así la experiencia, como, como eh, digamos, eh, me, me iluminó un poco más eh, en, en cuanto a, a las personas y al método o a, o a los caminos que podría yo echar mano para así, eh, pues, eh, continuar desarrollándome como persona, como auténtico, como un auténtico ser. No como todo lo que ya venía siendo, ¿no? Como profesional, sino como, como, un, como un ser con, con, con emociones, con, con, ¿cómo decirlo? Con un significado más allá de, de, de un título o, o de un puesto en una empresa. ¿no? Entonces, es, así fue eh, más o menos la experiencia.
0: Entonces, Entonces dirías que la, la búsqueda personal es en sí para buscar quiénes somos de verdad, ese verdadero ser.
1: Sí, definitivamente. Cuando es una, me he encontrado luego que las personas dejan de preguntar el, o, o buscan no entrar a, a, la, a la conversación de quiero saber quién soy, ¿no? porque luego he escuchado que dicen, ¿Tú dices quién eres es tu ego preguntando. Buscando otra vez ponerle forma a las cosas, ¿no? Eh, claro. Sin embargo, creo que es importante esta búsqueda interna, esta, esta búsqueda que le llaman ulterior, eh, en, en donde se hace la invitación a que realmente conectemos con, nuestra, con nuestras necesidades auténticas. Eh, pareciera algo muy obvio, muy simple, muy, pues claro, ¿no? Pues si quieres algo, pues lo ubicas, eh, lo dices... Eh, este, echas mano de ello eh, piensas qué hacer para resolverlo sin embargo eh, justo eh, no, nos hemos encontrado en este camino de, de, del desarrollo humano que muchas personas se han reprimido muchas emociones, muchas conductas, eh, hasta muchas maneras de pensar por tratar de pues complacer me voy a ir a lo macro al, al sistema establecido en términos eh, de moral en términos de, de lo que se debe y desea eh, pensar y sentir en determinados contextos, en fin. Entonces, eh, eh, esto se, con, con toda esta configuración que hay en la realidad, que hay en, en nuestro día a día, se está volviendo urgente esto simple, esto de poder tener esta conversación interna, este reconocimiento propio, de entrada de las necesidades que cada uno tiene y que cada uno eh, a lo largo de la vida y de las etapas y de los ciclos de, de, de la vida de cada uno de, que, de nosotros, de ti, de, de los que nos, nos oyen, eh, pues van a estar viviendo. Si bien las necesidades no siempre van a ser las mismas en todo momento de la vida, pues hay necesidades que van surgiendo y que de alguna u otra manera se tienen que ir acomodando para darle un cauce, ¿no? Claro, lo digo de buscar eh, responder a esta pregunta del de verdadero yo, el verdadero ser o quien habita dentro de este cuerpo, yo creo que es un, un buen comienzo o un buen vistazo el, el, el ir reconociendo qué es lo que auténticamente eh, necesito para, para poder estar en un, en un equilibrio, en un balance le llaman organísmico, en términos del orgánico, en, en términos de, de cómo mi mente, mi cuerpo, eh, mi alma, eh, mi sexo, eh, mi eh, ya dije mi mente, ¿no? O sea, mis emociones mismas pueden estar alineadas y balanceadas para, para poder estar para, para poder estar en, en, en esa tranquilidad de, de, momentánea, si lo quieren ver, en esa tranquilidad de la misma vida. ¿no? Entonces, sí, eso, eso yo creo que construye eh, lo que, la búsqueda mucho del, del ser auténtico, ¿no? de, de mostrar quién, quién realmente, qué necesidades realmente quiero, quiero satisfacer. Y, y ya si entramos a, a, un, a un eslabón un, pa, un poco más interno o más, eh, más eh, digamos que eh, un poquito más complejo, al final del día, estas necesidades también son necesidades conectadas con, con los talentos, las habilidades, las virtudes, la energía de cada una de las personas. De entrada, creo que es algo eh, que conecta mucho al, al ser humano. Al final del día, el ser humano está en este planeta, en esta realidad, para buscar una determinada realización, y esa realización va muy de la mano justamente con los talentos que cada uno de nosotros tenemos de acuerdo a nuestra configuración, de acuerdo a, a, a esa energía, a esas habilidades que si bien algunas podemos nacer de manera eh, pues innata, otras las podemos ir desarrollando y aprendiendo, pero bueno, todas van ancladas para justamente llevar a esa, a esa realización en, en esta vida, ¿no? Y, y más por por el tipo de especie que somos. Somos una especie que, que está invitada a, a un tipo de realización tal vez un poco más eh, compleja o, o más avanzada que otras que habitan en, en, en la Tierra. Bueno, ya igual y me estoy clavando mucho porque de aquí nos podemos no, no, ir tranquilo. a, 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 no, a, a, a cómo la, a, a, a la misma especie humana, entiendo, al día de hoy, pues a... a digamos distorsionado toda esta realización en lo que pues ha sido la la pues está haciendo la destrucción y el consumo de los de las eh, la explotación perdón de, de pues de la misma tierra no pero bueno es es regresando al punto va más por el, el en el sentido de desarrollo del ser auténtico en relación a a esas necesidades no eh, van desde las primarias hasta las avanzadas, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, yo estoy preparando terreno para lo que
1: viene, ¿eh? porque vienen preguntas okay. bien
0: pesadas, papi. <risa> <risa> bueno,
1: bueno, ahí ya, te va. Ya si, ya si alguna pregunta está medio pesada, ya ahí la, la comentamos juntos. Ah, no, no,
0: no, no <risa> eso fue solamente la punta del iceberg, ahí viene el fondo, ahí viene el trasfondo. Aquí <risa> tengo preguntas pesadas. Hoy tengo la oportunidad de, de hablar con un psicoterapeuta y hoy me voy voy a, voy a aprovechar.
1: Este, <risa> ya me
0: estoy poniendo nervioso <risa> no, 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 agárrate porque ahora sí eh, nunca vas a olvidar este episodio vamos a profundizar a
1: hermano a ver, venga
0: todos somos un sistema organi organizacional diferente, ¿no? todos somos por ende un sistema, un conjunto de, de sistemas y mecanismos ¿no? tanto vibracionales como pues tú sabes, físicos todo lo que compete lo que es esta gran máquina que es el ser humano ¿no? Mencionaste sobre las necesidades auténticas. Me puedes dar, yo sé que todos somos diferentes, ya lo mencioné, pero me puedes dar a un rasgo general uno o dos ejemplos de lo que viene siendo una necesidad auténtica?
1: Sí, pues mira, de entrada, eh, esto... esto yo creo que la pirámide de Maslow se ha puesto muy de moda, <ríe> y más en, claro. en, en determinado segmento que escucha este, a ciertos eh, podcasteros, por así decirlo. Eh, las, las necesidades eh, de un ser humano parten desde las necesidades básicas o primarias. No podemos eh, negar que la necesidad de alimento, de, de vivienda... En este caso, de ropa, eh, es indispensable. Eh, eso digamos que es la base propia de, de, de la famosa pirámide de Maslow. Yo concuerdo mucho con ello porque al final del día, eh, no, nosotros como especie humana, como seres humanos, estamos en, en una estructura, en una gran estructura eh, llamada planeta Tierra en donde vivimos en comunidades, eh, en ciudades, eh, que al final pues piden que, que, es, que también sigamos determinadas reglas, determinados eh, puntos de, de conducta, hay leyes establecidas para que la, la convivencia sea la adecuada, y pues, dentro de todas esas eh, dentro de las necesidades iniciales, me parece que rescato también eso mismo las primarias. Las, las básicas, que es el contar con, con agua, con aire, con alimento, con vestimenta y, y con un lugar eh, seguro donde vivir. Eh, sin eso, nuestro mismo sistema, nuestro mismo organismo, eh, no podría estar en el balance adecuado ni siquiera para poder pensar más allá. Alguien que no tiene para comer un día, dos, una semana, que come lo suficiente o solamente toma agua, va a ser complicado que de entrada un desarrollo físico adecuado, un desarrollo también cognitivo cerebral, para que pueda también pues, buscar eh, eh, pues, ir hacia otro nivel de realización. Entonces, ahí la importancia mucho de toda esta situación también socioeconómica que vivimos en el mundo. Eh, donde hay, siguen habiendo y creo que desgraciadamente seguirán habiendo muchos sectores donde esta, estas necesidades básicas primarias no están siendo y no serán resueltas, estarán segregados dentro de este sistema pues, capitalista en donde vivimos, donde pues, al final del día busca también cobrar factura o, o, o ver a, a, a muchos seres humanos como parte de de la pérdida, por así decirlo, entre comillas, por al final del día eh, eh, unos cuantos acumulen mucha más riqueza que otros. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es indispensable en términos organísmicos, en términos de hacer este, este balance de cada uno de nuestro, organ, de nuestro organismo. Es importante contar con, con esas necesidades que al final del día se vuelven esenciales. De ahí ya vienen... Eh, en... Adelante, Cristian, ¿me quieres decir algo?
0: Sí, te quería complementar algo. Eh, pero bueno, si, si quieres, termina para complementarlo al final lo que vas a
1: decir. Ahí vienen qué? Sí, y, y al final del día, en toda esta, eh, digamos, eh, dejando en claro que eso es importante que las personas tengan resueltas, y, y lo comento porque. Muchas de. Bueno, me he encontrado con mucho contenido eh, en donde también la, se menciona el punto de realización y nos vamos ¿no? a, a, a realizaciones, eh, pues digamos, intermedias o avanzadas, ¿no? Eh, en el sentido de. de eh, pues de. Vamos, de, de atender la situación de estabilidad emocional, mental, en términos de, de cubrir también ciertos puntos materiales, en fin. Y. Y aprovecho justo esta oportunidad para dejar en claro que una de las necesidades primordiales son, son esas, ¿no? Ya de cumpliendo y teniendo esa, ese balance en esas necesidades básicas, pues el ser humano puede pensar en otras, eh, digamos, mucho más eh, sofisticadas, por así decirlo, ¿no? Eh, ya la, digamos que en cuanto, como tú bien lo dijiste, las necesidades de, que, que al final del día cubriendo eso básico eh, sí va a ser muy personal, definitivamente muy personal. Eh, hay personas que se llenan eh, viajando, hay personas que tienen necesidades de estudio, eh, hay personas que tienen ciertas necesidades de realización dentro del mismo sistema, escalando en una empresa, ganando determinado sueldo. Eh, hay personas que están más conectadas o, o de acuerdo también a su contexto. Esto es importantísimo mencionarlo, ¿no? el contexto mismo también puede eh, determinar un poco la, la visión de cada, de, de cada uno de nosotros o de las personas. Entonces, eh, el, el, si una persona vive en un determinado contexto donde está mucho más, eh, digamos, presente en, en términos de, de, más presente en la realización como, como persona, como en términos espirituales, en, en, en términos emocionales, pues su realización va a ser eh, estar en, en un balance y en una, eh, pues eh, digamos que en una tranquilidad eh, mental y emocional, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la, esas, esas necesidades varían y es de acuerdo a cada persona y también de acuerdo a cada etapa de la vida de cada persona. Necesidades en este caso que tiene un bebé que tiene un niño, que tiene un adolescente, que tiene un adulto, eh, que tiene una eh, persona de la tercera edad, eh, este, son, son también momentos de la vida distintos, ¿no? Y, y, son, y, son, y son ciclos que, que pues cada uno también dentro de algunas necesidades o expectativas que, que también socialmente, lo voy a decir así, se esperan en, en determinados momentos de la vida, independientemente de eso, cada uno tiene también sus sus ambiciones, por así decirlo, ¿no? Y, y menciono la palabra ambición con, con el peligro de estar en la, en la, en la cuerda floja de, 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 de lo negativo, ¿no? Porque la palabra ambición ha tenido connotaciones de, de eso, de, de querer algo sobre... ...a los demás, ¿no? No, el ser humano en sí es una, es una persona que ambiciona y eso mismo lo lleva a seguir desarrollándose y a seguir teniendo esas nuevas necesidades muy personales para poder seguir trascendiendo y realizándose. ¿no? Entonces, bueno, creo que de acuerdo a cada persona, a cada contexto, a cada ciclo y etapa de la vida, es que pueden ir surgiendo estas eh, necesidades, eh, por así decirlo, que conecten con, con cada una de las personas. ¿no? Y al final del día dentro del enfoque de la terapia o de la psicoterapia gestal, pues todas necesidades tienden a ser válidas, ¿no? porque detrás de ello pues hay algo que busca ser resuelto o concluido. ¿no? Entonces, bueno, eh, así con lo que yo creo con este tema de, 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 de las necesidades, Cristian.
0: Y es muy importante que te, que te expliques bien, porque eh, mucha gente, seguramente hoy es la primera vez que escuchan esas dos palabras unidas, que es necesidad auténtica, ¿no? Este, y, cada, y, y cada persona con su espectro y su estilo de vida y sus ambiciones, pues se forja esas necesidades y hay que saberlas identificar. Este, y también después de las necesidades, pues las prioridades, ¿no? Para tener un proyecto más claro hacia dónde vas a ir. Eh, por ahí escuché eh, en tu podcast que se llama Proyecto Ser, que la verdad es... Eh, yo soy muy fan de los podcasts esenciales y necesarios, no de los podcasts famosos. Yo soy fan de los podcasts que te dejan algo, ¿no? Entonces, mi único objetivo con este proyecto es que te deje algo y por eso hemos, hemos planteado este proyecto a que sea solamente en audio para ir directo al grano y a la carnita sin, sin tanta parafarnalia, ¿no? Eh, y tu podcast es un podcast muy padre, se llama Proyecto SER. Y hoy escuché varios episodios de tu podcast, tanto en Spotify como en YouTube. Y mencionaste en uno de esos episodios, eh, sobre el, mencionaste un par de cosas sobre el pensamiento automático. Entonces, ya que estamos hablando sobre las necesidades auténticas, todo ese show, es inevitable que las necesidades no vayan conectadas con este llamado pensamiento automático. Eh, desde tu postura, ¿qué es el pensamiento automático? ¿Cómo ha afectado en tu vida? Eh, ¿Puedes darnos ejemplos? ¿Puedes desglosar un poquito más esta idea sobre el pensamiento
1: automático? Sí, fíjate que el, el, la. automáticamente, pues viene mucho también de esta inercia social, colectiva, comunal. Que todos estamos inmersos, ¿no? Y en donde no solamente lo moral, lo religioso ha estado también inmiscuido para poder ahí eh, sumar con, con ciertas ideologías, sino también ahora el, el mercado de consumo, lo que es eh, todo el, la parte del sistema capitalista, eh, apalancado con una, un gran aliado llamado marketing, pues ha establecido una, una, una expectativa de cómo la gente tiene que vivir. Y no solamente la, la, cómo la gente tiene que vivir, sino cómo la gente tiene que pensar, qué es lo que tiene que comer, eh, cómo se tiene que ver, dónde tiene que vivir, qué carro tiene que usar, a qué escuela tiene que ir, cómo tienen que ser sus parejas, cuánto tiene que ganar, en fin, o sea, así nos podemos... Así nos podemos seguir eh, eh, desmenuzando cómo todo este, eh, toda esta manera de pensamiento automático también tiene un porqué y tiene un, una base ¿no? eh, eh, muy, muy, muy fuerte, alimentada por, por muchas ideologías y, y más eh, inmersas en este sistema de, de consumo. Entonces, eh, algo que es... Justo, importante eh, cuestionar cuando hay una situación que las personas ya no se sienten cómodas con ellas, es ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me ha llevado a sentirme así? ¿Qué es lo que he hecho o qué he pensado o cómo he sentido para, para llevarme a, a tener estos resultados en mi vida? Eh, si bien, y, y justamente también en, en algunos episodios de, de, del podcast lo menciono, si bien hay ciertas reglas, ciertas eh, convenciones sociales que nos ayudan a integrarnos como seres humanos a, a esta sociedad, eso es necesario, es una, es una primera factura que nosotros hacemos, así ya todos, ¿no? de, al final para poder... Eh, ser parte de un clan y de una comunidad eh, es, es importante eh, eh, también hacer esta a lo largo de, del tiempo de la madurez misma en que, en que vamos transitando el mundo eh, ir acomodando cuando cuando ya no digamos es funcional el, el, el pensar sentir y hacer determinadas cosas entonces ahí es cuando se puede se puede cuestionar y se puede al final del día, eh, tomar estas eh, nuevas decisiones o nuevas direcciones en, en nuestro estilo de vida. Entonces, el, el hacer de, las cosas de manera automatizada, de acuerdo a lo que prescribe el guión social, el guión religioso, el, lo que las personas ahora están, cómo están vistiendo, qué están usando, qué están consumiendo, a dónde van, cuáles son los destinos turísticos que, que la gente pues eh, está siendo reconocida solamente por ir, es, es, parte de todo este, es, es parte de todo este gran, gran, gran automatismo. Ahora, eh, el punto aquí es, y para, no, para un poco bajar la densidad de todo esto que acabo de comentar, el punto aquí es justamente hacer esta uh, autorreflexión, hacer esta, eh, digamos, más bien hacer esta reflexión personal. De, de saber qué es, lo que, qué es lo que consumo, qué es lo que pienso, si me parece lo adecuado, es, es, es detenerse para, para poder hacer esos, esos ajustes que vayan más conectados entonces a eso que realmente pienso, a eso que realmente siento, a eso que realmente me llena cuando gasto, a ese destino, a ese lugar, a este modo de vivir que me hace sentir sentir, cómodo y no me genera una situación problemática por no estar tal vez eh, haciendo lo mismo que hacen millones de personas o consumiendo lo que consumen los millones de personas. Es, es, eh, es buscar un poco esa, esa, esa autocrítica ¿no? en, en, en el sentido de vuelta si hay un conflicto también con ello, ¿no? porque hay personas que en esta manera automática de vivir de pensar, de llevar su existencia, están cómodos ahí y está bien. Eso también es importante dejarlo claro. Eh, mi, mi, digamos que yo soy mucho más de la idea de, de, de sí cuestionar cuando las personas viven de una manera en donde las expectativas no están, no están ancladas en, en su interior o en su sí mismo, sino en lo que los demás ven y lo que los demás aprueban. Ahora, si una persona está cómoda en el día a día, es exitoso, exitosa, eh, está en todos, en todos los ciclos de, pues no sé, de, de consumo, de, de lo que debería ser un buen hijo, una buena hija, un buen hombre, una buena mujer, adelante está bien. No hay un conflicto ahí que resolver, no hay una situación problemática. Esas personas en este momento de su vida se sienten cómodas ahí. ¿Por qué? Porque así son sus necesidades como tal y están siendo resueltas. Eh, yo creo que este punto de sentirse automatizado viene justo con esta, esta autocrítica o esta reflexión cuando surge un, un conflicto en la manera de vivir. ¿no? Yo lo expongo mucho porque a mí se me hace muy cínico la manera en la que eh, la sociedad misma está a veces estructurada y la gente no se detiene, aunque sea unos segundos, un día, un mes, para poder preguntarse si su estilo de vida o a donde quiere llevar su existencia es donde realmente lo desea. ¿no? Ahora, esto va a ocurrir hasta que la misma persona realmente entre en ese momento de, de, de reflexión, en ese momento hasta si quieres de... De, de crisis ¿no? y es donde ahí también surgen muchas estas famosas crisis cuando a veces de golpe rompes con todo el esquema o sucede algo en tu sistema ya bien estructurado eh, que te llevaste por años y se rompe por una situación que no estaba en tus manos entonces ahí viene también ese tipo de choques ¿no? entonces bueno eh, eh, no sé no sé me creo que de repente siento que yo hago <ríe> pero no sé si no, no, con no, que pero el, el, todo todo el todo boom. se conecta al final al final todo se conecta ah okay <ríe> eh, pues ese es el ese, ese es más mi mi digamos lo que yo establezco en el, en el sentido de vivir automatizados de manera automática no eh, y, y es, eh, como, como bien lo comentabas, el, mi, el proyecto de podcast busca generar un poco de contenido que pueda a quienes lo necesiten o a quienes se topen con, con, con el video, con el audio, con algunos de los clips, que le pueda nutrir un poco a, a, a su vida para justamente generar esta reflexión, que es mucho la misión del proyecto, de generar reflexión. Yo reflexiono, yo hablo de algo, me viene un tema... Eh, me identifico con alguna situación que me dolió, que, que me hizo sentir incómodo o perturbado, y, pues, bueno, lo, lo, lo comparto. Y si eso ayuda a que algunas personas que están transitando ese momento en su vida eh, 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 puedan, puedan pueda hacer un contenido de eh, eh, adelante, ¿no? Y que, bueno, pero, bueno, más, más bien es... es es, es la manera en la cual yo veo eh, ese, ese concepto de, de, de automatización, ¿no? que, que bueno que, que ahí lo, lo desarrollé un poco.
0: Mencionaste, mencionaste también sobre eh, la constelación familiar, y esto me llamó mucho, la, mucho, la, razón, mucho la, la atención, porque en Latinoamérica, y mucha gente, que gracias a Dios este podcast ya se escucha en todos los países de Latinoamérica, eh, me va a dar la razón, no tenemos familias perfectas claro. este y venimos la mayoría de nosotros venimos de núcleos familiares divididos, padres divorciados, tenemos al hermano rebelde a la hermana pues de rebelde también o este en mi caso pues no puedo revelar mucho, pues porque es personal, pero pues si sí, yo no tengo la familia perfecta, bueno el núcleo central de hermanos y padre y madre fue perfectos, pero. Eh, sí he aprendido grandes lecciones de, de el qué no hacer, ¿no? Y, gran, y ahora tengo grandes aspiraciones a, a mejorar ese núcleo en el cual me tocó vivir. Ahora, yo te pregunto, cuando mencionas el hecho de la constelación familiar y las constelaciones con la familia, eh, ¿realmente tú crees que, y digo, eso puede ser tu opinión, ¿eh? O sea, no hay ningún problema, no estoy cuestionando nada, pero... ¿Realmente crees que uno escoge a su familia antes de llegar a este a este plano? Eh, ¿Crees que uno viene a experimentar ciertas cosas con una familia buena, una familia dividida? Eh, ¿Crees que todo esto sea un plan maquiavélico de nuestro propio destino, el cual ya sabemos que va a pasar antes de que encarnemos? Eh, cuéntame, cuéntame un poquito eso de la constelación familiar, porque yo creo que a mucha gente le va a llamar la atención escuchar que que a lo mejor los astros se alinearon para, para darte el papá y la mamá y los hermanos o hermanas que tienes, ¿no? O, si me puedes explicar un poco sobre la constelación sí. familiar.
1: Sí, fíjate que eh, este, este tema el, de las constelaciones familiares es una técnica terapéutica pa, una, teunic, una técnica terapéutica anclada en la escuela sistémica. Al final del día, como bien lo comentabas, eh, el mundo, de entrada nosotros mismos somos un gran sistema de sistemas, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo, lo, lo neuronal, lo sexual, lo motor, en fin, todos todo son sistemas que están conectados con, con, con de, de, en cierta forma y, y, y sincronizados con todos para que podamos funcionar de eh, pues eh, adecuadamente. ¿no? Entonces, eh, este punto de, eh, eh, de la familia es también un sistema que está o que, o que, o que se ha creado, o se han, se, de, digamos que la especie humana, a, al final, al, al, al estar en clanes, en grupos, crearon eh, sistemas que al final del día se volvieron o se definieron como sistemas de familia. Eh, eh, para poder generar comunidades y la misma comunidad también son sistemas eh, de, es un gran sistema de muchos sistemas pequeños familiares. Entonces, ah, y, y al final del día también estamos, con, está conectada esa comunidad con su entorno, que también es un es un sistema en donde hay un árbol, hay una montaña, hay una montaña, animales, eh, hay sol, hay lluvia, que vamos y nos vamos para arriba, ¿no? Y, y que también hay un gran sistema meteorológico que... Que, que se mueve de acuerdo a, lo, a los vientos, a, a la temperatura, en fin. Y regresamos de nueva cuenta aquí al punto de, de, del grupo de personas eh, llamado familia. Es, es eh, se estudia o se estudia de, de esa manera y se lleva a cabo una terapia de esa de ese con, con esa misma con ese mismo entusiasmo en el sentido de que eh, los papás los hijos los abuelos los bisabuelos hasta los tíos eh, pasando por los tíos los primos los hermanos están están conectados en, en, de manera eh, de, de, de una manera como un sistema y, y está siendo afectado entonces por ello a qué voy con esto que, que desde con esta con esta idea desde origen se establece que los mismos caso los abuelos, los bisabuelos, los bisabuelos pues son los que al final del día también tuvieron una, una afectación no solamente conductual y no solamente de aprendizaje de, de información que se transfirió entonces a los hijos, sino también hay una transferencia hasta bioenergética en el sentido de los genes que, es el, que, que, que han sido también heredados, ¿no? Entonces, de esa manera también se Ciertas conductas, ciertos aprendizajes, eh, ciertas emociones, ciertas situaciones no resueltas. En, en este sentido de, claro, como vivió tu papá, tu abuela, tu bisabuela, tu bisabuelo, pues también tú lo aprendiste o, o estás en un entorno en donde se fue replicando. ¿no? Digamos que esa es la, una manera de, de hacer este abordaje en, en el sentido de cómo, por medio de la información que se, que, que se transfirió en todas estas vías, de manera genética, bioenergética, de manera intelectual, de manera conductual, pues seguimos replicando a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, y en fin. ¿no? Es, es una manera de, de ver este, esta manera, este, este, este funcionamiento del sistema. Ahora, que al final del día, antes de que brinque a lo... A lo a lo esotérico, que me encanta hablar de lo esotérico también. <risa> eh, Bienvenido este, al club. Eh, <risa> esta, esta, esta primera concepción que platico es, es una manera también de explicar eh, mucho lo que pasa sociológicamente en, con, con los seres humanos eh, en este mundo, ¿no? Como, cómo se hace un estudio de los comportamientos, se hace una categorización y de ahí también se pueden derivar algunas conclusiones y también algunas acciones al respecto. ¿no? Esa es la parte científica, por así decirlo, la, la parte donde ha sido pues, muy, muy, con, pues, muy llevada con método científico y, y, y que pues, ha ayudado también al, al, al desarrollo social. Eh, en términos terapéuticos, eh, sí, sucede, sí, sí sucede mucho eh, la parte de transferencia bioenergética, la parte de lo que la persona siente en ese momento, la parte de lo que la persona intuye en ese momento, cuando elige quién quiere que sea su padre, su madre, cuando hace un movimiento con su cuerpo, cuando el constelador le dice a dónde te quieres mover, qué quieres hacer, se invita mucho a que no sea cognitivo, sino que sea algo que el, cuerpo, eh, que el cuerpo se exprese de manera casi, por lo voy a decir así, de manera independiente, ¿no? de acuerdo a las sensaciones y a la energía que está surgiendo en esa experiencia. Es así como vienen también algunas imágenes de recuerdos o de, o de ideas, de, de muerte, de amor, de abandono, porque se, se cree mucho que la situación energética de lo que siente el grupo y las personas seleccionadas y lo que se va diciendo, también se va transfiriendo. Este punto de transferencia es un punto clave en la psicoterapia. En la psicoterapia hay transferencia de información al momento de que escuchamos a un paciente, al momento de que vemos un movimiento, al momento de que la persona externa emociones y, y, y el enojo y, y la tristeza y el llanto y la frustración se, se sienten, se sienten y el terapeuta toma esa, eso también para pues, acompañarlo y seguir haciendo al final del día el, el, pues la sesión que toca ¿no? la, la, la sesión de, 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 de terapéutica en, el, en la parte de constelaciones hay mucho de eso también y se, y se usa mucho para poder pues, escudriñar un poco en ciertas situaciones no concluidas y que en el momento pueda, pueda ayudarse a, pues, a, a que se resuelva ahora que comentabas de, de si, si he pensado en que, en que somos energías, almas, eh, seres encarnados en, en cada uno de nuestro cuerpo, en esta realidad, en este aquí y ahora, debo de decir que hay una parte de mí que sí cree en eso y yo en su momento estuve en una terapia de regresiones. La terapia de regresión tiende mucho a ser a través de una eh, hipnosis consciente o una meditación profunda consciente, eh, eh, se, van a, a, se van a revisar algunas vidas pasadas y de ahí se saca información para pues, poder hacer algunas preguntas eh, que en el aquí y ahora el paciente tiene. Entonces, en, en esa terapia de regresión, yo... Eh, eh, pues pude, pude percibir, pude ver en algunos momentos eh, ese ente de energía que, que al final del día soy y, y, y muy dentro de mí vive. Es una, es una situación eh, muy espiritual, eh, una, eh, vamos, no tiene una base concreta, sólida, eh, eh, comprobable en... En, digamos que en este mundo, sin embargo, mis sensaciones y, mi, y digamos las, la, la visión que yo tuve en ese momento, pues sí, fue de que esa energía se encarnó en un cuerpo que al final del día también yo elegí. La manera en la que los ojos, la estructura, la altura, la complexión, el cabello, también... En esa, en, en esa experiencia pude darme cuenta que la pude elegir. Asimismo, el tema de los padres, porque en términos eh, espirituales eh, venimos a, a seguir trascendiendo a este mundo. Entonces, es una prueba eh, de esta energía, de esta entidad que, que vive en nosotros, que somos nosotros. El poder eh, llegar a este planeta con estos padres, con estos hermanos, en esa familia, en ese contexto, con esos privilegios, con esas deficiencias, para poder eh, pues pasar ese esa prueba o llevar a cabo un determinado plan. Entonces, yo... Yo tengo esa creencia, es algo que es muy complicado de, de platicar porque, pues, sí tiene una alta carga de espiritualidad, alta carga de espiritualidad. Y, y entiendo, y, y yo al final del día, eh, fíjate que ah, um, celebro, eh, siempre lo comento, bueno, cuando tengo oportunidad, de celebro que que una plataforma como TikTok, independientemente de, de si hay gente que le gusta o no determinado contenido, ha puesto, en, ha puesto más al alcance de las personas a, a pues toda esta comunidad espirituosa, esotérica, eh, este, energética, eh, guiadora, que, que pues alimenta esa parte que también es, es una parte, me parece importante, de nosotros como seres humanos esa parte espiritual que al final del día eh, no nos detenemos a ver, ¿no? Pero no voy a hablar de ninguna religión en específico, pero la religión misma, cualquiera que, que, que las personas profesen, si se ponen a observarlo, tiene una alta carga de espiritualidad, una alta ca carga de historias en donde determinados entes se manifestaron y se... Y, y, y se no sé y, y generaron y, y generaron algo dentro de la dentro de su comunidad o, o, o realizaron al, al, algún milagro en específico o encaminaron a alguna eh, alguna persona para la realización de de, no sé, de determinada misión, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es de que la espiritualidad es parte de nosotros y, y en la religión yo me he dado cuenta, yo, mi, mi familia es católica y tuve esa, eh, esa educación religiosa, ya me, me peleé por un, en, en un tiempo con, con, con pues varios, varios preceptos y varias situaciones con, con esa misma religión, sin embargo, me reconcilié con, lo, con el lado espirituoso, con, con el lado eh, que, que realmente me, me conmovía, ¿no? eh, en, en el sentido de, de, de pues, eh, pues todo, todo, toda esa, esa parte que también llena al ser humano, que es lo incomprensible también de, de a veces de este mundo. Entonces, regresando al punto de, de la conformación y la elección de, de, la, de, de, de la familia de, de nuestras familias de mi familia con esta experiencia que viví pues yo 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 en lo creo o sea hay una hay un componente que lo tengo muy bien acomodadito que digo pues bueno le voy a dar también esa ese peso específico de que si tengo este papá con esta manera de ser si tengo este mamá con esta manera de ser pues algo tengo que aprender seguramente de ellos. O tal vez eso que, 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 nun, que me costó mucho trabajo comprender por varios años, pues esta experiencia me hace verlo como pues algo que tal vez pueda, pues no sé, gestionar, negociar o aceptar de él, ¿no? Entonces, al final del día, me ayudó mucho a verlo con compasión con eh, también en, en este caso, lo que sucedía en mi sistema familiar. ¿no? Como que eh, esta, esta, esta idea de, de que yo los elegí, por algo los elegí y algo tengo que aprender de ellos. Oh, o no, voy a quitar el tengo, algo quiero aprender de ellos en esta vida para, para de alguna manera también yo superar y trascender eso. Pues bueno, me lo tomo de esa manera útil. Ojo, soy el tipo... Lo tengo que decir, soy el tipo de, de personas que si bien me llevo este tipo de experiencias místicas, espirituales, tengo un lado y una mente muy cerebral y analítica. Entonces, mi balance ha sido, me llevo a eso, me entrego a esa experiencia, eh, eh, no cuestiono nada, sin embargo, es al final de ello, ¿qué voy a hacer con esta información? ¿Qué voy a hacer con esto que sentí? ¿Qué voy a hacer con esto que percibí? Con esto, que tal vez ahora le quiero dar esta forma energética y como lo, lo, lo externé, esta manera de entender cómo es que tengo esta familia, bien, cómo aquí y ahora, en esta realidad, a mis 40 años, voy a hacer para, pues, pues, para que me sea útil, ¿no? para que pueda sacarle provecho, para que pueda aceptar ciertas cosas, conectarme con, con esas personas en fin, no sé, ¿no? Entonces eh, pues eso, o sea, sí, 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 sí tengo también, comparto esa, esos límites o esas fronteras de, de, de ese de, de ese pensamiento de cómo es que también estamos aquí encarnados en, en esta realidad. Entonces, bueno, espero no Bueno, no mencionabas...
0: No, 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 para nada. Este podcast, yo estoy a gusto, yo estoy en mi, en, mi, en mi, frecuencia, porque soy muy metafísico, soy muy espiritual también, y a veces no siempre tengo la oportunidad de poderme abrir así con, con invitados así como tú. Por eso, ahora que tengo pues a un psicoterapeuta, pues qué buena onda de poderme liberar, ¿no? Y sacarla, quitarme la careta y dejar mi cara, mi cara de verdad. ¿no? Sí. Eh, mencionabas el TikTok. Mira, yo estaba notando que la gente está despertando, la gente ya se dio cuenta que no solamente es hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, sino que seguramente hay algo más arriba, más abajo, más hacia adelante, más hacia atrás, más hacia la derecha y más hacia la izquierda. Y eso es la metafísica o como la quieras llamar. Y eso es lo que a la gente los... los a la gente primero, la gente que es que, que se está despertando primero se acerca a la conspiración, no es como el primer es como el primer año de primaria las conspiraciones, ¿ah? ¿eh? Después ahí empiezas a profundizar un poquito más y te empiezas a mover un poquito más hacia lo esotérico, ¿no? Y empiezas a subir de grados. Eh, también mencionaste mencionaste que pues vienes de un de un seno familiar católico igual que yo, entonces yo te quiero yo te quiero preguntar desde tu postura, ¿verdad? Dios es eh, un pensamiento, una, un sentimiento, una ilusión o un trauma existencial. Órale. Bienvenido a mi podcast. Sí.
1: Te dije que se sí, iba a poner profundo. Ya. Bienvenido, mi amigo. Eh, yo desde, fíjate que uno de los primeros conceptos, no le voy a dar la vuelta a la pregunta, eh, la voy a contestar, pero es importante okay. que, que vaya a mencionar antes lo siguiente. Una de las primeras cosas que yo me di cuenta en mi adolescencia, eh, comenzando a leer sobre el manejo de las emociones, eh, en su momento el libro lo llamaba control emocional, que eso pues la realidad de las cosas... Pues suena eh, demasiado autoritario. ¿no? Eh, a, a lo que voy es de que con, con lo que fui leyendo en ese principio, eh, en mi adoles preadolescencia, adolescencia, me di cuenta eh, que hay algo que podía establecer como mi propia moral. Yo, eh, por muchos años, específicamente los años de, de niño, que estuve en la primaria, estuve en una primaria religiosa, eh, estuve muy, muy de acuerdo con, con los mandamientos, con lo que era ser un niño bueno, portarse bien, en fin. Entonces, eh, un poco ir leyendo cosas fuera de la caja o distintas o que, eh, que me nutrieran un, un poco más, fue esa primera, esa primera idea de decir, ¿puedo establecer una moral o una manera de ser o de pensar o de sentir que tal vez esté más acorde a lo que yo quiero? Así lo pensaba en ese momento. ¿no? Entonces, eh, eh, eso me permitió pues soltar determinadas eh, ideas eh, que para mí eran eh, muy estrictas de cómo ser y cómo no ser tal cual un manual de comportamiento, de adoctrinamiento y de pues, sometimiento también. Eh, y con esa, con esa moral propia, eh, yo le di un giro, eh, no, no sé cómo es que llegó a mí, pero lo, lo vi como, como, como una manera de establecer mi propio altar interno mi propia, no voy a decir que mi propia iglesia, pero sí dije, bueno, mi, 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 mi propia energía, hablando desde muy dentro de mí y diciendo cómo con esto que ya aprendí, con esto que sé, con esto que me dijeron cómo eh, tendría que ser, puedo yo modificar, hacerle unos dentro de mí, dentro de justamente eh, lo que yo quiero. Y eventualmente me di cuenta que era también algo que necesitaba. En ese momento era lo que yo quiero. Eh, entonces con esto eh, pude, pude realmente verme como, como, una, como, como, un, como, una, como una entidad eh, independiente que no tenía que estar pues uh, eh, llevando... Um, eh, pues sí, lle lle llevando, haciendo las cosas que, que los otros decían que tenía que ser. ¿no? Y bueno, ahí se junta con la adolescencia y la, y la, y la rebeldía natural del momento. ¿no? Sin embargo, me rescato, rescato ese primer momento de generar una moral personal y que me hizo entender también que, no, que Dios no me va a castigar que si cambio tantito la manera de ser, no me voy al infierno. Que si necesito decir alguna mentira para sobrevivir porque corre en riesgo mi vida, eh, este, no voy a ser eternamente un pecado. Entonces, desde ahí mi concepto de lo que era Dios cambió a, cambió a, a, a una divinidad más personal, anclada en una propia moral, si lo, lo voy a decir así, en unos propios mandamientos que me hacían sentir más tranquilo y más identificado a mí. Entonces, yo creo que esta parte de, de, de sentir una, un, una divinidad, un, una, un, un Dios, creo que viene mucho de este lado espiritual justamente que tenemos, que sentimos dentro de nosotros, no sé dónde la gente lo pueda sentir, pero yo normalmente lo sentía, lo siento en el pecho, ¿no? Así de, mmm, así, de, esto, eh, 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 y que va conectado a veces con una parte intuitiva, ¿no? Entonces, yo creo que en términos de, de la figura de Dios, yo la fui... Ajustando y modificando para convertirlo en un Dios interno, en una divinidad, en una energía que está conectada justamente a mis necesidades. Y mis necesidades son las necesidades de esa misma energía. Entonces, eh, pues, recordando la, la, las opciones que me diste, yo creo que esta imagen de Dios puede ser... Todas esas de acuerdo a, a la visión y a las necesidades de las personas. Yo sigo respetando eh, al final del día eh, el, el Dios en la forma, en la doctrina de cada quien, porque les llena, porque, um, porque les ha ayudado a hacer o a convertirse en las personas que ese hombre o esa mujer se siente cómodo. Sin embargo, yo. Eh, yo, personalmente, lo veo más como una, un, un dios interior que va conectado y que tiene forma con esta energía interior que, que platicamos y, y desarrollé con la pregunta de las constelaciones. ¿no? Entonces, en términos sociales y mundanos, Dios, pues, y el concepto y el término de Dios, pues, ha sido la verdad de las cosas. Eh, pues muy manoseado por eh, gobiernos, religiones, eh, grupos, eh, en fin, y, 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 y pues tal vez ya ha estado ese concepto un tanto pues, manchado, ¿no? Eh, sin embargo, eh, creo que, que, que el concepto de, de Dios, si es de nueva cuenta, eh, también cabe en una... En un, en una percepción y en, y en una, ¿cómo decirlo?, en una percepción y eh, en un registro personal también, de cómo cada uno pues, eh, pues se, siente, se siente cómodo. Si yo creo en Dios, creo en una entidad energética, en una divinidad que vive en mí y así me gusta sentirlo, así lo he llevado y así lo he transformado. Y, y, y así como esa creencia de, de Dios en, en mi historia de vida, por supuesto que tuve muchos años en donde creí en, en, esa, en ese Dios, eh, o bueno, creí totalmente en, el, en, en, el, en la figura del Dios católico que me mostraba. ¿no? Sin embargo, ahora rescato más bien esa energía y esa, esa espiritualidad en la religión que me fue enseñada para alimentar esa... Esa espiritualidad que ya vive en mí. La, la fe la, la brindan las personas. La fe a una, a una imagen, a, a, a un nombre, la dan las personas. La historia como tal que nos cuentan no sería nada si las personas no... Y la fuerza y la energía para creer en eso es precisamente la fe y emerge de la energía espiritual interna de cada uno de, las, de nosotros como personas. Entonces, es así como se construye también el, el, el mundo, y específicamente en este tema también así se construye eh, la creencia en, en, en algo externo llamado Dios o en alguna santidad. ¿no? Eh, creo que es importante también reflexionar y ver eso, cómo la, la, la misma fe... Viene de nosotros, no viene de, la, de, de lo que nos cuentan. Nosotros le damos esa, esa confianza esa, y, y esa fe a lo, que, a lo que eventualmente adoptamos, ¿no? Como en, en una situación eh, religiosa. Entonces, eh, pues así, es, es, es lo que yo, es lo que yo, mmm, yo podría decir en, en términos de... de de lo que puede ser Dios, ¿no? En este caso comparto mi historia y, y creo que al final del día eh, vivimos en, pues sí, vivimos en, en, en un mundo en donde no es de que me, me quiera como que <ríe> limpiar las manos, ¿no? Eh, sin embargo, creo que justo en este tema de creencia espiritual es, y, y más como se ha dado la historia eh, en, este, en, en cuanto a si mi Dios es, ma, es mejor que el tuyo o más fuerte o si mi Dios sí si es, si es el Dios real y todo eso, creo que está bien respetar en dónde las personas ponen su fe, su atención, su energía espiritual para poder tener ese, ese, ese confort también y ese apapacho este, energético, corporal, este, emocional que les pueda generar, ¿no? Entonces, eh, eh, es lo que yo, yo podría eh, compartir en ese, en ese terreno. El amor. Eh,
0: ¿Cómo estás con el amor? ¿Estás en paz con el amor? ¿Estás en buenos términos? Eh, ¿Fluyes con el amor? ¿Fluyes con amor? ¿Te sientes pleno en amor? ¿Estás trabajando en el amor? ¿Cómo estás en esa área como
1: psicoterapeuta? Es un área, eh, el, el área de la situación de la, de la emoción, como las demás emociones, es un área que sube y que baja.
0: <ríe> eh,
1: yo, te puedo decir que, yo te puedo decir que en, en términos personales eh, busco estar conectado la mayor parte del tiempo en, en el amor, pero también busco estar conectado con mi enojo. ¿Busco estar conectado con mi miedo, con mi tristeza, con mi alegría? Eh, eh, ah, es, va a sonar como una pregunta muy, muy política, ¿no? Pero bueno, eh, voy a terminar esta idea y sigo con, con, lo que, con, con la pregunta concreta en sí. En, en, en términos ah. emocionales, eh, eh, creo que la conexión emocional eh, idealmente pues puede estar en una... ¿Cómo decirlo? Esa conexión con, con, las, con las emociones es importante tenerlo, tenerlo abierto y presente. Y justamente en términos eh, terapéuticos se busca trabajar eso, la expresión. Una, una de, las, de las partes importantes en el trabajo psicoterapéutico es la, es la misma expresión emocional. Y toda emoción no es buena ni mala, es la emoción que toca sentir, expresar en ese momento. Algunas personas, eh, o en algunos casos, eh, pues si hay personas que les, se les complica tal vez expresar amor, no solamente en términos de una pareja afectiva, sino a su mamá, a su papá, a sus hijos, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, en fin. Entonces... Eh, el, el punto es dar cauce o tener el, el proceso, la sanación o el canal libre para que al momento de que sea oportunidad de expresar esa emoción como el amor, se pueda, se pueda se puede hacer de, de manera natural, auténtica y, 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 y sincrónica a lo, que, a lo que estás viviendo. ¿no? Asimismo, todas las demás emociones que ya dije. Eh, me voy mucho, me voy, puedo tocar la, de la, la del miedo o el enojo porque ha sido muy estigmatizado, ¿no? La, las personas que se enojan o las personas que muestran su enojo, que es bueno eh, y aparte es una situación también que, que, que bueno, yo pasé eh, y, y veo que muchas personas también, eh, muchas emociones fueron reprimidas porque socialmente no, no eran las adecuadas o las bien vistas por... Los papás o los abuelos o, o los vecinos y, y el que dirán. ¿no? Entonces, el punto es tener eh, eh, este trabajo adecuado para que en la mayoría de las ocasiones la canalización de estas emociones pueda, pueda tener un flujo adecuado. ¿no? Eh, por supuesto, en el trabajo terapéutico, que es un proceso, tengo que decirlo, o sea, no es un, un voy a terapia, trabajo, mi enojo una sesión y ya estoy arreglado. Eh, al final del día es un entrenamiento, véanlo así, también emocional en, en, en sentidos terapéuticos. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos tan reprimido eh, la expresión del amor, la expresión de la tristeza, que requerimos de tiempo y de aprendizaje para poder saber cómo, cómo hacerlo. Entonces, en, en, ese, en este punto, eh, pues va a ser un proceso para encontrar ese balance. Y a veces nos vamos a ir al extremo, a veces vamos a regresar otra vez a nuestra cueva para no mostrar enojo, amor, alegría, este, eh, tristeza. Otra vez vamos a volver a salir y en lugar de dos pasos vamos a dar cinco y vamos a retroceder unos dos y luego vamos a encontrar tal vez un campo intermedio después de un cierto tiempo donde no solamente en la terapia, sino en la vida diaria, también pudimos eh, entrenar y practicar un poco eso que, que nos dimos cuenta que somos capaces. Eso, eso es importante establecerlo. <risa> Porque al, al, claro. final, eh, 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 al final, pues, eh, digamos que estoy conectado, me parece, o busco estar conectado en el camino de la expresión de las emociones. Sin embargo, no, no, no es perfecto, no, no es perfecta mi, mi flujo. Sigo teniendo, claro. en, y más en términos eh, que hablas de, de mostrar amor, cariño, eh, afecto, me cuesta trabajo porque justamente es parte también de mi proceso. Sin embargo, eh, trato de estar pendiente, presente en, en determinados momentos, dejar sentir esa emoción de resistencia, dejar sentir esa emoción de que si quiero un abrazo o de que si quiero dar un beso y, y, y ver qué sucede, ¿no? O dar ese pasito y llevarlo a la acción y decir, bueno pues voy a abrazar o voy a apretar más, ¿no? Entonces, es, estoy en el, me parece, en sintonía de estar en el canal para poderlo expresar. Y, y, y es algo que busco estar presente también con las demás emociones. Hay otras emociones, en mi caso, que está más, digamos, que las tengo más conectadas o en mi historia de vida eh, he usado mucho más frecuentemente y, y me son más fáciles, tal vez, de, de usar. Eh, sin embargo, es, es, es eso, es ir sabiendo en qué momento de la situación, de, lo que, de la situación o de lo que te está pasando a ti como persona, aun aunque estés en, en, en tu oficina, o estés trabajando, o estés haciendo ejercicio, o, o estés teniendo un viaje, pues te pueda ocurrir y, y requieras expresar. Tal vez hay algo que te conmovió y quieras llorar, Tal vez hay, hay un chiste que te acordaste camino a, a tu trabajo y te quieres reír. Este, eh, tal vez amaneciste medio chico palado y requieres un poquito de, 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 de alguien que, que te dé un abrazo o una palmadita. O sea, es, es, es algo que día a día eh, es una oportunidad para poder, para poder eh, expresar. Entonces, claro. regresando a... Y, Buscando cerrar la pregunta, pues estoy en flujo, me parece. Estoy, estoy en flujo consciente para poder seguir eh, disfrutando, porque es importante disfrutar. ¿no? Hasta disfrutar cuando, cuando estás llorando, hasta cuando... ¿no? Hasta, no solamente disfrutas cuando estás riendo alegre, disfrutar hasta cuando... Hasta en situaciones que crees que no deberías de disfrutar. Es así, disfruto hasta cuando estoy triste, hasta cuando estoy llorando. Digo, venga, pues, con todo, que salga. Entonces, en, en, en términos del amor, me parece, creo que estoy en, en el canal para poder expresarlo y en la invitación constante para poder vivirlo con mi pareja, con mi familia, con mis compañeros, con mis eh, amigos, con quien me encuentre afuera en la calle y y pueda ser amable con él o con ella. Entonces, creo que aquí ahora, en este episodio, Cristian, es la manera que te lo podría contestar.
0: Qué bueno. Eh, allá afuera, este, y obviamente, pues, respetando, ¿verdad? ¿no? Pero aprovecho para preguntarte a ti y seguramente en un futuro le haré la misma pregunta a otras personas con diferentes profesiones parecidas, ¿no? O en las mismas, en la... En las mismas ramas del árbol, ¿no? Allá afuera eh, hay personas que dicen que tienen la capacidad de hablar con ángeles, eh, de hablar con seres de otras dimensiones, de otras frecuencias, de hablar con seres de Venus, de, de Andrómena, de Andrómeda, de recibir este mensajes, ¿no? Celestiales eh, a nivel personal desde como un como un psicoterapeuta, ¿no? que eso se basa más que nada en lo subconsciente, en lo mental, en el poder de la mente. ¿Tú qué piensas de de, de, de todo ese show, de 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 toda esa onda que hay gente que está en este momento recibiendo eh, señales y mensajes, ¿no? Este, de otros seres, de otro de otros espectros y y que lo están plasmando en redes sociales, ¿no? Este, he visto mucho que los lo plasman en Facebook, que eh, mensaje celestial de no sé qué tal constelación, bla, 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 enviado, no sé qué, y tiran un texto de, eh, de cosas, pues, de amor y, y de paz y todo eso. Yo, eh, ¿Tú qué piensas de todo eso eh, a nivel personal? te has, has, ¿Conoces a alguien? ¿Te has topado con esa, con esa vertiente? O tú en lo personal, si crees o no crees, cuéntame un poquito de eso.
1: Pues mira, eh, la realidad de las cosas es que yo soy un entusiasta en, en vivir las experiencias que la misma vida a través de personas, una publicación, un, un, algo que escuché, que la gente decía. Soy entusiasta en, en vivir esas experiencias espirituales, esotéricas, místicas, eh, este, sagradas, como, como la gente le quiera llamar. Entonces, tengo ese componente, me parece, es que no quiero así como echarme autoflores, ¿no? pero ubico en dentro de mi autoconocimiento que llevo en este momento, veo que tengo esa parte sí analítica mental, pero también esa parte flexible para poder eh, pues vivir esas experiencias donde hay ese tipo de creencias. ¿no? Uh -huh. eh, en, en ese sentido... Eh, yo eh, en, en, en términos de la terapia angelical o, o, lo, o los mensajes de los ángeles lo respeto no es algo en lo cual yo sea experto o esté inmiscuido sin embargo eh, lo respeto y de nueva cuenta eh, tomo la información que en este caso tal vez la persona quiera de alguna manera compartirme ¿no? eh, en, en, psico, en psicoterapia, pues realmente es, se atiende al ser humano, a la persona, a, a quien se sienta frente a nosotros y tuvo la intención, la energía de poder eh, llegar a un espacio de acompañamiento y plantear un tema para poder trabajar. Y si dentro de la dinámica, hay mensajes de ángeles o una sesión espiritista con un medium en donde vino su abuelito a decirle que se cuide de tal persona se toma se toma pues esa experiencia y eso que la persona cree de nueva cuenta yo eh, yo soy más también de decir bueno y con esa información que te resuena qué es la inform esa información que de alguna manera eh, haces que te llegue a ti o te llega a ti. De vuelta, si volvemos a, a irnos a la pregunta de los sistemas, también sistémicamente, ¿cómo es que la persona de alguna manera se encontró con una experiencia de ese sentido o de cualquier otro? puede haber sido una toma de LCD, de Metea, Ayahuasca o, o, eh, claro. o cualquier otro tipo de, de experiencia. Cómo es que también sistémicamente llega a, un, a una experiencia o, 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 ajá, o, o a un punto para tener esa información que le pueda resonar en su vida. Creo que eso es lo más, yo creo que eso es lo más importante. Eh, eh, de, eh, ¿Qué hacer con, con eso que viviste, con eso que ahora ya sabes? aquí y ahora en tu presente, aquí y ahora en tu conflicto, en tu tema, en donde pues no has, no has resuelto y te sientes inconcluso, sientes que no has cerrado un determinado ciclo. Entonces, eh, pues ¿qué pienso de eso? Pienso que es una, una herramienta más, una manera más de obtener información así como una tirada de cartas del tarot, así como la situación astrológica con, con eh, la carta astral, todo me parece también es parte es sistémico si lo, si rescatamos de nueva cuenta ese concepto y cómo también funciona puede funcionar esta realidad de que a las personas se le brinde determinada información. Ojo, también es información no necesariamente escrita o, o verbalizada, pueden ser también eh, información de sensaciones, emociones que afloraron, eh, dolores en el cuerpo, eh, algo que, que, que al final le busque comunicar de alguna manera, por alguna razón, a, a esa persona en específico. Eh, entonces, lo tomo como eso, como una experiencia en donde la persona le fue transferida de, de, por otro medio una determinada información y creo que en, en ese sentido y, y más como, como terapeuta hay, digamos que hay que hay que estar siempre constantemente invitados a, a aceptar la condición y las creencias de la persona totalmente digamos o sea, que no lo digo...
0: digamos que te invitan a una sesión no y te dicen, hey, tú eres psicoterapeuta, ven, mira, vamos a hacer una sesión de, de sanación, ¿no? Y en el cuarto hay un medium, ¿no? Eh, ¿Cómo realmente saber? Es que siempre ha sido mi pregunta, y, y yo y tú eres lo más esotérico y cercano que tengo a, a ese, a, ese, a sí, lo mejor no. si el día de mañana invito a alguien que hable con Ángeles directamente, pues les voy a preguntar también, no creas que no uh -huh. vas a tener un pedacito del pastel de mi curiosidad, ¿no? Eh, y llega al medium ¿eh? y empieza a hacer su maniobra y empieza a conectarse en esas frecuencias y a recibir mensajes mensajes celestiales. Eh, ¿Cómo saber que realmente esa información que está recibiendo viene de seres pues de otra de otro espectro, no? O sea, más elevados y no de demonios. Eh, ¿Nunca te has puesto a pensar eso? Eh,
1: pues la, la realidad de las cosas. Mm, fíjate que que no, no lo he pensado eh... porque
0: acuérdate que acuérdate, acuérdate que tanto el bien como el mal eh, siempre siempre hay como una especie de curricanaje ¿no? por las almas entonces sí. eh, así, como, así como tú un día vas y pones en tu casa un chingo de cámaras el ladrón las descubre y se va, pero ya sabe que hay esas cámaras, entonces ahora ya tienes que superar tu nivel de seguridad y meter otro sistema de cámaras cada vez más mejor, porque los ladrones cada vez van a ser más inteligentes y van a saber camuflajearse. Este, lo mismo pasa con seres de bajo, de bajo astral, como los demonios, y seres de alto astral. O sea, ¿tú crees que realmente los demonios no han figurado la forma de, de hacerse pasar por por güeyes de, de, no sé, de, de Andrómeda o... o o los Anunnaki, o todo ese show, o sea, ¿tú crees que no han, no han sabido, no han aprendido a, 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 a camuflajearse? Entonces, siempre ha sido mi pregunta, o sea, ¿cómo realmente tú estás seguro como medium al abrir ese portal, verdad? Que realmente lo que estás recibiendo, pues son mensajes, pues, certeros, ¿no? Entonces, no sé, te pregunto a ti como audiencia, porque yo sé que no es tu área, pero me imagino sí. que has estado, has estado muy próximo a esas, yo creo que has estado más próximo a ese ambiente, Tú que yo. Entonces te pregunto, pues, nomás así por curiosidad, pero igual no te preocupes, no estás obligado a inventar nada.
1: Sí, me quedé pensando así porque lo que eh, lo que sé es de que al final del día, dentro de las personas que practican este tipo de magia o este tipo de encantamientos, eh, saben bien también su escuela. Eh, no. Eh, en el sentido de que son magos negros o son magos blancos, o es brujería blanca o brujería negra. O sea, en ese sentido, lo, bueno, lo que yo he conocido, me ha tocado conocer, tratan de dejarlo muy en claro cuál es la. De, eh, eh, en, a, qué, a qué entidades o, o en qué tipo de energías se van a meter para obtener esa información o hacer una algún determinado hechizo o algún, algún determinado eh, mal a alguien, ¿no? Entonces, dependiendo, eh, pues, eh, lo que la persona en sí esté buscando, es el tipo también de, de ambientes y energías a donde se va a llevar. Es lo que, es lo que ah, yo sé. Ahora, ¿cómo conocer si es uno o el otro? Eh, si no te lo dice la persona que te está... Eh, pues en su práctica, eh, en su experiencia mística, espiritual, esotérica, si no te lo comenta, eh, pues no, no, no sabría decirte cómo es que la persona podría identificar si es, si es una entidad buena o mala. Eh, claro. Yo, fíjate que lo... Y, y, y me parece que es muy... Es muy interesante tu, tu pregunta y la curiosidad que tienes en esto. Porque sí, pues,
0: tú también, tú también un... vives, vives, o sea, vives en Guanajuato, que es, es un, un lugar súper esotérico, le llaman, le llaman el lugar de los brujos, ¿no? No, es que soy brujo porque soy de Guanajuato, ¿no? O sea, <risa> o sea, la verdad, hay un hay un nivel de esoterismo muy fuerte en, donde, en
1: el lugar donde estás. Por eso también aprovecho y te pregunto eso. Sí, y, y, y fíjate que en, en lo que a mí respecto, en lo que he vivido, en determinadas experiencias, por supuesto que me he puesto a pensar, no necesariamente del guía eh, o quien lleva la experiencia, sino de las personas que llegan. Como que de repente en, una, en, en la sensibilidad que puedo tener, que no sé si es mucha, poca o nada, pero en la sensibilidad o en lo que yo puedo percibir, más bien... Eh, eh, lo que a mí me ha tocado vivir es la carga eh, de energía de algunas personas, que sí la siento pesada, hasta las actitudes, en fin. O sea, es lo más que yo tal vez he, he podido identificar. Y sí, luego me he preguntado, así de, uff en determinadas, eh, pues no sé, eh, con determinadas personas que, que, que he hablado de ciertos temas o en ciertas... Eh, espirituales a las que he ido, eh, qué tan adecuada también la persona, eh, a, a, no sé, a de, a de, habrá sido para, para poder canalizar o poder abrir, canalizar energías y abrir determinados portales energéticos, ¿no? o sea, sí bueno, me quedo con esa dudita, no sé si ya es mi mente que trata de sabotear un poco, sin embargo, pues eh, en, entiendo la, la pregunta y la curiosidad, porque sí, no, no se sabe al 100%, Qué es lo que qué energías están moviendo ahí. ¿no? Yo lo, claro. lo, y te, lo pregunto, te pregunto aquí.
0: porque eres una persona que constantemente trabaja con la mente y, y tienes pacientes que y buscas acompañarlos en sus problemas y en sus cosas y buscas ayudarlos. Buscas ayudaros a conducirlos por el camino de la luz y me imagino que muchos de ellos traen que siento problemas de envidia, siento problemas de, de esto, siento que me están haciendo esto, siento que me están siento y, y me imagino que tú también has, has vivido y experimentado, ¿no? Por
1: eso te sí, hacía la pregunta. Y, sí, y fíjate que en ese sentido de, justo de sensaciones y de emociones de las personas, eh, eh, si, si tienen alguna... Digamos que nosotros como seres humanos nos podemos cargar energéticamente día a día, de, de acuerdo claro. a la situación que estemos viviendo y el contexto que estemos en, do, en donde nos estemos involucrando. ¿no? Entonces, bien, digo hay, hay estudios que hablan de que la, la, la misma situación anímica se contagia. ¿no? Si alguien está feliz, si alguien está triste, si alguien se siente enfermo, eh, hay, hay, una, hay, hay un contagio eh, eh, energético y si quieres, si quieres también mental en el sentido de su gestión. ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy con esto es de que constantemente nosotros como seres humanos, como personas, a los lugares a donde nos llevamos o donde estamos o donde vivimos o, o las personas con las que nos juntamos, yo sí creo que hay una carga energética en sí. ¿no? Ahora... En el, en el punto de estas experiencias, pues hay una, hay, hay una alta probabilidad de que por el movimiento que se esté invocando, la persona pueda estar o cargada positiva o negativamente, y no solamente por la experiencia en sí, sino también por el grupo que le toque, ¿no? Entonces, eh, creo que eso en términos bioenergéticos sí puede suceder, ¿no? A menos eh, eso, en, en, en este planteamiento. En el otro de que si voy con una santera eh, que invoca al diablo y va a sacrificar una cabra enfrente de mí, y me dice esto es para que esa persona que odia se muera, bueno, <ríe> es muy claro.
0: Sí, no, yo sí, hay, hay energía,
1: sí, hay una energía muy densa eh, que, que si bien puede ser de que en la creencia de ese ritual vaya a llevar a, al daño a, a un tercero, pues también la persona se está involucrando en una, en una imagínate, en una energía tan fuerte y pesada.
0: Y sí, pues y estás está, la... estás coquet... estás coqueteando con energías muy profundas, o sea, tú ya eres Exacto. parte, o sea, ahí viene el Incomple... dicho de que tanto peca el que mata a la vaca como el que le la, la agarra la pata, ¿no?
1: Sí, y, 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 la, y en términos de frecuencia también las, la, las emociones están ya también catalogadas hasta con grados de frecuencias, estás también en una frecuencia muy baja, ¿no? entonces eh, todo eso, no o sea, sí, sí, sí creo que, que, que puede afectar ahora el manejo psicoterapéutico, eso se puede, se puede experienciar, se puede vivir en una sesión. Si la persona con, que fue a hacer ese acto con, 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 una, con una brujería negra, pesada, malévola, y, y siente que alguien lo está siguiendo, en situaciones claro. ya con rasgos de esquizofrenia, se puede trabajar también. En, en términos eh, psicoterapéuticos, se puede hacer un, un cierto trabajo para que la persona también eh, sienta esa emoción, sienta, si, sienta esa persecución, explore emociones que, no, de, de nueva cuenta, no sabemos también cómo la vida lo llevó a vivir una experiencia así que eventualmente lo pueda llevar a, a, en este caso, imagínate, a una sesión terapéutica, ¿no? O sea, detrás de ese acto que hizo, detrás de esa emoción que hay en, en su historia de vida que se pudiera abordar, de manera psicoterapéutica. Ahora, ojo, eh, también eh, pues habría que ver cada caso. Cada caso es especial y particular, aunque, aunque se escuchen a los psicólogos y a los psicoterapeutas hablando de temas del amor, temas de, de cerrar ciclos, temas de duelo, en fin, cada persona, cada caso es especial y tiene sus connotaciones únicas. Entonces, en, en este punto, de, de regresando al punto de, de una persona que, que trae esta carga energética aquí y no sabe si lo está persiguiendo el diablo o fue a jugar con la ouija y ya siente que lo, lo van a abducir a otra dimensión, eh, pues bueno, es de vuelta, información. ¿no? Es información que se puede al final del día también sacar como... ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué te siente? ¿Qué sientes de eso? ¿A qué te invita? ¿De qué te das cuenta? Todo eso, toda esa información también puede ser, pueden ser en, en cierta forma útil y dentro de las técnicas o experimentos también como se le llaman en el enfoque gestáltico que puede ocurrir en una sesión, pues no digo que tener el mismo, hacer un contrarritual a eso. Sin embargo, pues eh, hay algo que seguramente la persona dentro de la situación que lo llevó a, 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 a irse a meter a un lugar donde se llenó de, de, de imágenes que lo perturban y de una energía que no lo deja dormir, pues habría que ver muy, muy en su historia y muy dentro de él qué es lo que está tratando de resolver. No, claro. también. Digamos, ahí ahí sí, ahí sí yo te, hasta yo mismo lo voy a decir, ahí sí tal vez me voy por la tangente, ¿no? De de, este, de esta <risa> situación de energías blancas y negras. Sin embargo, se puede, <risa> se puede usar, ¿no?
0: A ver, eh, yo me imagino que tenías un concepto muy diferente de este podcast. <risa> 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 espero, haber, espero haber roto ese, ese concepto totalmente. Este, esa es una de las, los cosas que más me gusta del podcast es sorprenderlos a los invitados.
1: Me gusta dejarme sorprender y aparte pues eh, ver también en mi, en mi entendimiento y en lo que yo he vivido cómo puedo contribuir, ¿no? O sea, suma. Claro. Por supuesto. Ahor, ahorita que lo, ahora que lo dijiste, pues sí. O sea, alguien, una, alguien que se ha formado como. Eh, eh, terapeuta angelical pues podría seguramente nutrir más, ¿no? Pero bueno, yo sumo desde mi experiencia y mi perspectiva, ¿no?
0: Bueno, última pregunta difícil, ya para pasar a la información de lo que eh. haces ya este, espero no haberte aturdido demasiado o no haberte comprometido demasiado pero pues bueno, tenía que saciar mi curiosidad, y yo, yo creo que la gente va a sacar cosas muy chingonas de este episodio este te quiero preguntar cuál es tu concepto de la muerte, Carlos. O sea, eh, ¿cuál es tu convivencia con la muerte? ¿Cómo piensas en la mortalidad? ¿Es algo que, que te da miedo? ¿Es, ¿Es tu enemiga? ¿Es tu tic tac, tic tac? ¿Es tu mejor amiga? ¿Es tu hermana? ¿Cuál es tu concepto de la muerte? ¿Y cómo, cómo, cómo guardas esto, esto en tu, en tu pecho, de saber que pues todos nos vamos a morir, no?
1: Sí, fíjate que yo por mucho tiempo eh, estuve eh, viviéndolo con, con miedo, el concepto de la muerte. Eh, yo la primera vez que me di cuenta eh, que era un ser mortal, un ser que en algún momento iba a dejar de existir, de respirar, de poder levantarme en las mañanas, fue en mi infancia, fue un shock Tremendo para mí. Entonces, yo creo que desde ahí se ancló ese miedo, eh, esa, eso de no saber qué va a pasar después. Y, y, y bueno, fue, fue un, pues fue, un, fue una etapa que, que pues que busqué más bien olvidar y que, que, que busqué pues no, no atenderla y no verla. ¿no? Eh, fíjate que como tal, específicamente, eh, el, 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 el tema de, de morir y dejar de existir en, en este planeta Tierra, eh, no, lo, no lo trabajé, realmente, ¿no? no ha sido un tema como tal que, que yo diga necesito platicarlo, necesito escribirlo, eh, este... Me, me despierto en las noches angustiado, o sea, no, 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 no tanto. Eh, creo que naturalmente y a lo largo de los años, no sé si, si mi mismo proceso terapéutico ha ayudado de manera indirecta, pues me, me he reconciliado con el concepto de, 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 de cerrar el ciclo de, de la vida, de mi vida en este caso. Entonces, eh, pues trato de ver más el, el, la muerte como una parte más de la vida, una parte más del ciclo de existir, eh, que al final del día no, no, me hace no pensar solo en la muerte, sino en la oportunidad de poder respirar, vivir, hacer cosas, pensar cosas, realizar, sentir, y saber que parte de todo ese ciclo está ese elemento, en algún momento de, de mi andar que no sé cuándo vaya a ocurrir o cuándo vaya a aparecer. Entonces, creo que de esa manera, de manera muy indirecta, tal vez muy sin darme cuenta, me pude ir reconciliando con, con ese concepto. Eh, y, y pues creo que es la manera en la cual pues lo integro, la, la, la muerte, el morir, lo integro con la vida misma y mi vivir, con la misma existencia, porque pues eh, ella, sin sí, la misma vida, y la vida es la que cada uno de nosotros hacemos. Entonces, por lo pronto, no nos toca, o aquí, ahora, a esta hora, en este minuto, en este día, no nos toca por ahora morir, entonces nos toca vivir, entonces así es como, como lo, he, lo he de alguna manera integrado.
0: Muy cierto, no nos toca, mira, yo te comparto rápido para cerrar, aportar a cerrar este punto, eh, yo descubrí la muerte a los 20 años, y digo la descubrí porque es algo que tenemos en la mente, ay, te vas a morir, ¿No? este, yo descubrí la muerte, Sentí la muerte, probé la muerte, olí la muerte, experimenté estar muy cerca de morir. Cuando yo tenía un negocio en México, eh, un restaurante de pizzas, y llega un tipo al mostrador y tenía una prima atendiendo, mi prima Lupita, atendiendo y la tenía de empleada atendiendo ahí. Y llega el tipo y por alguna tonta razón dijo algo que yo no le presté atención porque yo salía a resurtir, digamos que a las vitrinas, ¿no? Entonces, eh, se ofendió porque no, yo o sé, sea, yo en mi mundo no le hice caso, o sea, ni siquiera escuché que él me estaba hablando. Entonces este tipo, no sé si venía drogado o no sé qué onda, pero se ofendió porque no le hice caso. Y lo último que me, y ya en cuanto menos supe, ya tenía su pistola en mi frente, ¿no? Pegada en mi frente. Y me acuerdo que jaló la, jaló la puntilla de la, del, pues, del revólver, ¿no? Cuando jalas ya, cuando cargas para, para disparar. Y me acuerdo que me dijo, hasta aquí, hasta aquí llegaste, ¿no? Entonces mucha gente empieza a decirle que, ay, no, que miras un resumen de tu vida cuando te vas a morir y la chingada, una película, ¿no? En 3D y en 4K. Nada, güey. Yo no miré nada. Lo único que hice fue pegarme más al cañón y me le quedé viendo. Dije, ok, si me voy a ir, me voy a ir llevándome tu imagen, cabrón. Porque no me voy a olvidar de esa imagen. Y me acuerdo que, que, que en ese momento sentí un escalofrío frío, güey. Frío, 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 frío. Desde la punta de los pies hasta, hasta la boca del estómago. Y sentí como mi estómago, la boca de mi estómago, como que se hizo un nudo y perdí toda noción del tiempo, todo lo que pasó a mi alrededor, todo de todo. Y de repente el tipo bajó la pistola y volví como que a la realidad, ¿no? Pero en, ese, en esas milésimas de segundo, todo a mi alrededor se, se oscureció. Y lo único que existía era la cara de ese güey. Todo alrededor atrás de él todo estaba oscuro, negro. Todo, solamente existía la cara de ese güey viéndome fijamente y yo mirándolo fijamente y sentía el frío del cañón de la pistola en la frente. Y lo único que hice fue respirar profundo y sentir paz, ¿no? Darme paz. Y yo creo que eso fue, de, después, bueno, bajó el arma y se fue caminando tranquilamente como si nada hubiera pasado. Y yo desde ese momento descubrí que... La muerte es parte del proceso, o sea, de que puede estar, fue un recordatorio, porque yo me sentía inmortal. Yo había llegado hasta esos 20 años inmortal, sintiéndome un semidios, ¿no? Este Y fue un claro recordatorio, no sé, llama lo celestial o eh, Dios opera en, cosas, en, en formas místicas, pero fue un recordatorio de que, hey, o sea, la vida no la controlas tú, tú no llevas el control de a qué horas te vas, o sea... Hay un control, un control más allá, más infinito. Tú no llevas el control. Eh, tú no estás en control. Así que disfruta, ¿no? Entonces, desde ese momento yo empecé a disfrutar la vida. Ya tengo 31 años. Y desde ese día que cumplí 20 años, que precisamente eran mi cumpleaños, han pasado 11 años y han sido los mejores 11 años de mi vida. Los he disfrutado al máximo. Entonces, por eso te preguntaba por qué. Eh, a veces ocupamos recordatorios, ¿no? También la gente se olvida de esos pensamientos de que ah, es que quiero, no quiero pensar cuando llegue a, veje, a viejo, ¿no? Vas a llegar a viejo y, y, y vas a envejecer y vas a morir, ¿no? Este, pero bueno, eh, ¿cómo te puedo, si yo necesito, eh, pues, de tus servicios, de, de tu terapia? Yo sé que eres una, eres terapia, pues, presencial y no presencial, este, cómo te puedo encontrar, dónde te puedo encontrar, cuál es el nombre, el nombre, el nombre de tu sitio web. Este, es presencial, no es presencial. Este, si estoy en Guanajuato y quiero verte presencialmente, cómo le hago. Si estoy a distancia, eh, cómo le hago. Explícame un poquito del proceso. También háblame de cómo, cómo, cómo funciona todo este show, ¿no? De, de, de lo que haces ya para cerrar.
1: Sí, pues bueno. Eh... Por ahora, los canales de comunicación es justamente eh, los espacios en donde tengo este proyecto del podcast. Ahí tengo toda la información donde la gente se puede poner en contacto conmigo directamente en una en, una, en un sitio web ahí donde pude armar algo de información y, y ahí mismo también están todos los datos para eh, ponerse en contacto por WhatsApp y teléfono, ¿no? Eh, básicamente me buscan en cualquier red social como mi nombre, Pedro Disraeli, eh, pegado y, y de esa manera pues aparezco y pues ya me, me pueden contactar y pues ahí se establece básicamente eh, un día y hora en donde desean que ocurra la sesión. Como bien lo dices, eh, eh, ya casi todos los psicoterapeutas, psicólogos que brindan a, brindamos acompañamiento tenemos la opción tanto presencial como en línea. Las dos son eficientes, las dos funcionan exactamente igual. Eh, luego hay esta, este mito de que la terapia en línea no es lo mismo que la presencial realmente el acompañamiento y el proceso que sucede en, eh, se, se puede dar de manera muy, muy, muy adecuada y logrando, pues, eh, también eh, los resultados, eh, eh, ahora sí que, pues, esperados en, en, en un acompañamiento eficiente, ¿no? Entonces, pues, así, buscándome en Google <ríe> o en cualquier red social de <ríe> Facebook Instagram <ríe> como Pedro Disraeli así pegado con D y las dos y latinas ahí me pueden me pueden contactar y por supuesto pues seguir el proyecto de, de, del podcast
0: pues mira déjame déjame felicitarte porque tienes un podcast muy bonito ya sea que lo escuches en audio o en video en YouTube Tienes obviamente equipo, tienes cámaras, tienes micrófonos, tienes tu, pues tu interfase y, y cómo cambias las tomas en tus videos, tus videos de TikTok están muy padres y luego veo que los subes a Reels con una muy buena calidad, este, me da mucho gusto eh, que hayas aceptado la invitación, es un gran honor y obviamente en un futuro no muy lejano vas a ver los frutos de, de este podcast, este, los voy a compartir con todos ustedes, este, vamos a unir las tribus y nada más quería felicitarte por el trabajo que haces. Yo creo que la gente que te vaya a seguir ahorita o cuando salga este episodio les va a encantar pues lo que haces. Tienes temas bien interesantes, o sea, eh, aceptar, no es decir sí a todo. Este, acepta, habla sobre el dinero, sobre los propósitos del año. O sea, son, son esos episodios, esos... Esos pequeños videos que, que te van a dejar algo para que sigas el día. Y, y nada más quería, si alguien no te, ha, si no te ha dicho esto, yo te lo quiero decir. O sea, me encanta mucho y envidio la, la postura que tienes de tus videos. Todo bien bonito, bien limpio, eh, muy bien organizado. Y espero que la, la vida nos dé la oportunidad de un día ir a, a Guanajuato, que tengo planeado ir. Ya estoy en deuda con otros invitados que, que han estado de Guanajuato aquí en el podcast para poderle caer a tu estudio y grabar algo en persona, este y las puertas a este podcast pues siempre van a estar abiertas para la hora que quieras regresar con el tema que quieras que quieras abarcar y este, espero que de aquí salgan, pues, salgan personas que quieran buscar la ayuda de Pedro D'Israeli. Este ya chequeé su página web, está bien 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 explicada. Este y es una persona bien, bien honesta, bien, bien transparente, y créanme, si te vas a buscarlo en YouTube o si te vas a buscarlo en Instagram, no te vas a arrepentir de, lo, de los de los reels que vas a ver y de tener ese contenido en tu en tu feed circulando, porque es una buena persona. Aparte, eh, cuando lo miras en video, te da, te, te, te das cuenta de que tiene una buena alma, un buen corazón, y. y, y y pues nada, estoy, estoy yo disfruto mucho como audiencia y pues que sea la primera de muchas pláticas, hermano.
1: Muchísimas gracias, Cristian. Eh, pues también agradecerte el, el, el espacio. Y sí, cuando gustes y cuando te eches, eh, no sé cómo vaya a estar tu agenda o tu, cuando te eches tu vuelta acá a México. Y sí, cuando andes aquí por Guanajuato, me... Me dices y con todo gusto podemos armar un, un episodio aquí en vivo. Eh, yo encantado de la vida y por supuesto encantado de, de ver eh, de qué manera podemos seguir colaborando o hablando o haciendo otro episodio ya en otros en otras temáticas o, 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 en, o en otras ideas, ¿no? Con, con todo gusto y
0: vamos y, a, gracias, a... vamos a vamos a hablar con brujos y a sacrificar cabras, güey. <risa>
1: imagínate, ¿no? No, hombre. No, hombre, qué
0: fe, qué, 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 eso ya son otros niveles, güey, no, ya, hambre, no, no, esto te va a hacer
1: no,
0: un entonces, sí, hombre, pues bueno, mira, por eso es que estoy en audio, porque aquí no nos pueden sacar de contexto, hermano, ya cuando es video sí Exacto. te sacan de contexto, pero aquí tienen que escuchar toda la entrevista para sacar estos 10 segundos, pero bueno, hermano, te mando un fuerte abrazo, eh, me pongo a tus órdenes, eh, y cuando salga este episodio, pues voy a estar etiquetando, vamos a estar ahí circulando tus redes sociales. Y pues nada, muchas gracias, gracias. Por, por dejarte profundizar en, en, en mis tonterías, en mis preguntas. Y yo creo que hoy le dejamos a la gente, pues, un... un por lo menos abrimos un tercer ojo, ¿no? Un pestañeo del tercer ojo.
1: Hey, exacto, ¿no? Y para nada, muy agradable conversación. Las, las preguntas son preguntas. Es mejor, o sea, qué chido preguntar eh, qué chido meternos en terrenos donde pues normalmente la gente no se mete o le tiene un cierto temor de meterse, pues eh, contribuye a, a hacer esa invitación, a, a ser audaces también con, con lo que se expresa y lo, con, con lo que se siente. No, muchísimas bueno. gracias y, y muy a gusto estar con, contigo platicando.
0: No, igualmente. Entonces los invito a checar a Pedro Disraelí, o sea, D-I-S-R-A-E-L-I, -E Disraelí. Y pues bueno, gracias sí. hermano y nos escuchamos la próxima.